0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. Estamos en Cine Manet y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida. Al Región Montano, Arturo Ruiz Esparza ¿Cómo estás Arturo? Bienvenido
1: Gracias, gracias, no, muy bien, muy bien pues, Ya que mi película abrió aquí en México ayer mi Así bebé, es mi bebé, bebé, mi bebé ya está en el... <risa>
0: <risa> al fin en cartelera. Eh, nosotros comentamos al inicio del programa que íbamos a platicar sobre la película Veritas, El Príncipe de la Verdad, una coproducción méxico-estadounidense o Estados Unidos-México. ¿Cómo, cómo, la, ¿Cómo la identificarías?
1: México-estadounidense, es ¿no? Porque la mayoría de la producción, o sea,
0: pues casi toda la producción se, se hizo aquí en México, ¿no? Por Aunque mexicanos. la película fue filmada en Estados Unidos. No, no, no. ¿Ah, la se película filmó?
1: se filmó en Monterrey. Ah, fíjate. Porque sí. como
0: dice Los Ángeles, yo sí me fui con... Sí, no, no. Eso es Monterrey. Okay. Lo quisimos ver como Los Ángeles. Ah, muy bien. Sí, nada más fuimos
1: allá para tomar unos, unos exteriores.
0: Ok, ah, qué interesante, mira, sí. caí,
1: caí por completo. <ríe> qué bueno que no que <ríe> reconociste, Monterrey, Saltillo y... Este. Ahí fue donde se filmó En Saltillo estuvimos nada más un día en el aeropuerto Pero lo demás, el resto estuvimos Ahora, en el la,
0: Pero sí, la película está filmada en inglés Exactamente aquí, aquí en México únicamente sale la versión doblada, ¿verdad?
1: Exactamente, sí Pues mira, pensamos que en lugar de tener eh, subtítulos Como es una película para la familia, para los uh -huh. niños pues decimos, mira, es mejor de que en lugar de estar leyendo los subtítulos y no ver lo que pasa en la, en, en, en la imagen, no pues decidimos doblarla y, y pues meter buenas personas o sea, en el doblaje, como tenemos a Claudia Leizalde siendo una de las voces, Jorge Ortiz de Pinedo, Chantal Andere, Jordi Rosado que está vaciadísimo y Valentino Lanús especialmente Valentino Lanús es uno de los productores, de, los productores también. de la película exactamente
2: uno se pregunta en esta producción sobre los costos porque estamos hablando de una película de ficción que tiene personajes reales pero que también integra animación y que obviamente eso digamos aumenta tal vez los costos de producción eh, eh, sí mira aumenta mucho los costos de producción el tener animación
1: eh, y animación mezclada con acción viva y efectos especiales o sea entonces estamos hablando de varios niveles de, de de animación y de, de, de conjunto con eh, Acción Viva, ¿no? Entonces, sí, eso aumenta bastante los costos, ¿no? Porque eh, se tiene que hacer una previsualización o mucha preproducción, pues, para poder ahorrar lo más que se puede, ¿no? Entonces, antes de empezar a, a rodar, tuvimos que hacer una previsualización, que es ver detalle por detalle cada toma, escoger exactamente dónde iban a salir la, los efectos, lo, la animación, los personajes en, vi en vivo, etcétera, ¿no?
0: Ahora, ¿nos puedes platicar un poco cuál es la anécdota de la película para que nuestro público esté enterado? Sobre todo que ya has mencionado que es una película que está doblada al español, que es una película filmada en México eh, con un reparto internacional, entre otros está eh, Sean, Patrick, Patrick, Sean Patrick Flannery. Que, eh, bueno, muchos lo recordamos por su participación como el joven Indiana Jones. Exacto, sí, sí. Y hace unos años por por The Boondock Saints, Ajá. que es una película de acción estupenda. ¿Sí? Me parece que es como una joyita, ese como una película de culto. Una gran joya,
1: sí, es, exactamente. Y
0: que ahora interpreta, que ya lo vemos bastante crecidito, ¿no? Sí, al, al héroe principal de la película. Sí,
1: sí, pues mira, este esta película... Eh, la, la escogí escogí el guión porque pues, era un guión que me llenaba mucho, o sea, tenía muchas cualidades las cuales yo las quería reflejar en una película, y aparte son eh, cualidades universales, ¿no? que es lo importante para que el mundo internacional el mundo de México, el mundo de Estados Unidos pues se relacione con ellas y las entienda y sienta esas emociones entonces cuando encontré esta joya no escrita eh, eh, en, est en Estados Unidos por Billy Letts uh -huh. que es una o, autora americana que ha hecho varios libros precisamente, este, como Where the Heart Is, ¿Dónde está el corazón? que se hizo película de la chica que tiene un bebé en Walmart. No sé si te acuerdas de esa. Sí, como no, eh, con,
0: con, con esta chica, niña Natalie, chica, Natalie Portman. Exactamente. Natalie Portman, exactamente. exactamente. Está muy bien.
1: Entonces, es la misma autora. Es la misma autora. ¿no? Okay. Entonces, cuando lo, lo vi este guión, pues dije, este es el, el indicado por muchas cosas, porque se re relacionaba con mi niñez, con cosas que quería decir. Eh, por ejemplo, mira, eh, yo. Eh, es un personaje de un cómic Veritas, uh -huh, uh -huh. entonces en el, este personaje en, a nadie le puede mentir, cuando alguien le miente sus ojos brillan y cuando o, alguien le miente más, brillan más no uh -huh. entonces pues es un personaje muy noble creo ¿no? y entonces después de, de ver estas cualidades pues me gustó mucho cómo se manejan eh, dos, los dos mundos no el mundo real y el mundo del cómic y los hago como eh, mundos paralelos ¿no? donde uh -huh. están bien viajando a las gentes del mundo real al mundo del cómic y viceversa sí. cuando, cuando estaba niño, cuando era niño perdón, este me, me acuerdo que me, leía los cómics y mi papá no me dejaba leerlos porque no le gustaban ¿no? eso era la literatura barata eso, eh, <ríe> y entonces yo tenía que leerlos a escondidas el, ¿no? exactamente abajo de la cama o en el uh, closet no y, eres amante del cómic pues, absolutamente no desde entonces no y entonces me acuerdo me acuerdo haberlos leído no y me encantaba pues eh, ver la manera de con mi, mi imaginación entrar dentro del cómics y estar con mis superhéroes no o viceversa no salir que traerlos a, a la vida no llevarlos a la escuela sería fantástico y cuando veo este guión que tiene eso, pues dije, ¡guau!, ¡Wow! Esto va a ser muy divertido pues para todos ¿no? Para todos los niños Que todos
2: fuimos niños y seguimos siendo niños Ahora este manejo paralelo que tú hablas eh, Por un lado de realidad y por otro lado de fantasía Tiene que ver con eh, Lo que se está viendo en pantalla En este caso por parte De los personajes estamos No sé si decir ante una familia disfuncional En el sentido de que está la madre y el hijo El padre digamos no está digamos, Como presente sí. Entonces eh, no es que se trate de una mala madre Al contrario es una madre cariñosa, preocupada, etc por su hijo, pero es la necesidad tal vez por parte del hijo de refugiarse en el cómic, ¿no? Eh, para eh, poder hacer más grata para poder hacer más entusiasta más interesante esta realidad que vive como niño. Completamente,
1: completamente simila. la madre tiene al hijo a los 16 años o sea, eso es como, desgraciadamente, pues aquí en México ese es un problema fuerte, ¿no? Y en, y en muchos países, ¿no? Entonces, por, por un lado, pues la gente de aquí de México se va a poder relacionar muy fácil con, con este personaje, de la madre, ¿no? Y, y, y como todas las madres, especialmente aquí en México, pues sacrifica su vida, o sea, por, para, para darle algo a su hijo, darle de comer, darle un futuro, ¿no? entonces, eh, claro, el niño pues tiene la ma su madre y la ama pero no tiene padre, su padre se fue se desapareció, no tomó eh, nada de, de responsabilidad, ¿no? y él pues sí, tiene la es esa um, carencia de un padre, entonces sí se refugia en cierta manera con Veritas, es es está en su imaginación y pues qué grandioso que, que Veritas sale a lo escoge a él por su pureza, por su bondad ¿no? sale del cómic y, y para, para que le para pedirle ayuda para que lo, le ayude a buscar
0: el biocetro, que es una, una pequeña maquinita que... Le, pero ya para... no cuentes tanto, ¿eh? Sí. No, pero bueno, eh, yo creo que es importante mencionar esto que platicas, Arturo, de las realidades paralelas, ¿no? Porque finalmente la unión entre el mundo real y el mundo imaginario ha sido tema de varias películas, ¿no? Sí. Y cómo finalmente el factor común es cuando el personaje del mundo imaginario llega a la realidad es completamente un pez fuera del agua recordemos por ejemplo los actores de, de, estas, de, de la película de la rosa púrpura del Cairo de Woody Allen sí. salen de la pantalla y no, ya no están en ese mundo boyante sino están en la realidad de los años 30 de la gran crisis económica en los Estados Unidos en el último era de acción con Arnold Schwarzenegger que el niño adoraba a este personaje heroico en el cine pero que cuando sale a la vida real pues no tiene nada que ver el, el verdadero eh, crimen que se vive y las eh, situaciones de injusticia en una gran ciudad eh, y, eh, bueno, también están otro tipo de películas, ¿no? Como Roger Rabbit, sí. eh, en, las que, en las que hay esta combinación entre los dos mundos. En este caso, por supuesto, el personaje de Sean Patrick Flannery, que es Veritas, al momento de llegar a la realidad, pues tiene que apoyarse en los niños para que le expliquen cómo funcionan las cosas en este mundo.
1: Exactamente, y es, y es interesante porque pues es un personaje que en el cómic que, que nunca se ha sentado, ¿no? nunca ha comido. nunca O sea, porque en los cómics pues, uh -huh. nomás paran en acción viendo qué hace ¿no? <risa> y en la película pues de repente llega y empieza a sentir la dificultad hambre. de
2: adaptarse en un mundo real que no conoce y que no sabe cómo se maneja es cierto
1: exactamente tiene y es de tres dimensiones ya tiene carne entonces necesita fortalecerla no le da sed tiene que ir al baño etcétera no
2: yo te quisiera preguntar eh, tus antecedentes como cineasta porque encontramos eh, en tu trayectoria un Oscar juvenil un reconocimiento por parte el de Oscar la estudiantil el Oscar estudiantil que sí. me parece que es muy importante
1: sí exactamente este cuando esa fue mi tesis de maestría precisamente no eh, fue un largometraje de Miguel Espinosa Armillita el torero y fue un, también un largometraje eh, diseñado para el público internacional, no Ricardo Montalbán lo narra en español y en ah, inglés qué padre. Este, y entonces pues, fue una experiencia muy muy bonita El Matador es como se llama El Matador uh -huh. precisamente que ya se ha pasado pues, en, en muchos países, en Estados Unidos, en Europa en Asia no y es, estamos viendo ahorita próximamente que se enseña aquí en México porque aquí los mexicanos Hoy no la han visto. Ahora, tú eso lo hiciste en Estados Unidos, estabas en, en Austin, ¿es correcto? Bueno, eh, lo, lo filmé aquí, Ajá. o sea, utilicé la, las cámaras uh -huh. y me ayudé de muchos mexicanos y americanos para, que, para poder realizarla, pero se filmó aquí en Querétaro, en Aguascalientes, en Monterrey.
0: Pero vaya, lo que me refiero es, era tú, eh, tú estabas estudiando en Yo estaba en, estudiando en, en, en la Oscar. Universidad de Texas entonces, uh
1: -huh. ¿no? Y afortunadamente me facilitaron pues todo el equipo, las cámaras, el apoyo, ¿no? Para poder hacerlo, ¿no?
0: ¿Y cómo selecciona la academia esta cuestión del Oscar estudiantil? Porque muchas veces lo, lo escuchamos, ¿no? Sí. Y obviamente no es parte de la transmisión de la ceremonia oficial Porque también tienen por separado lo que tiene que ver con los avances técnicos, tecnológicos Y por otra parte, los reconocimientos estudiantiles
1: Exactamente Mira, pues es una ceremonia muy, muy aparte ¿no? de, de la ceremonia de los Oscars, ¿no? Este Y se selecciona eh, de muchas películas ¿no? Por ejemplo, cuando yo participé, seis, eh, estaban inscritas cerca de dos mil y pico de películas ¿no? Entonces fue una de las, de las ganadoras en ese, en ese espacio. y Precisamente Spike Lee, de lo que lo tuve el placer de conocerlo, uh -huh. ganó también uno, un Oscar estudiantil por una película, pero
0: en la parte de ficción.
1: Yo, okay. la, yo la gané en la parte de documental.
0: Ahora estamos hablando de 1984 cuando, cuando recibes este reconocimiento. Sí. Ok, ¿Y cómo pasa tanto tiempo para que volvamos a ver algo, algo tuyo en, en pantalla?
1: Pues mira, este, después de eso eh, empecé a hacer comerciales, empecé a hacer documentales, empecé a hacer videoclips con los tigres del norte y, y pues estaba haciendo muchas cosas este, bonitas, fascinantes no, en, en Estados Unidos y en México también, tenía una oficina aquí. Y luego de repente un día me dice mi hermano, no me, Eduardo, no me dice, oye, este, tú te ganaste un Oscar, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y este, ¿no crees que fue un agrometaje, verdad? Sí, sí, sí. Y se pasó en Estados Unidos y todo, sí, sí, le fue muy bien. Y oye, fíjate que. Algo, alguien, llámale Dios, ¿no? A todos nosotros, a ustedes, a ti, eh, les da ciertas cosas, ciertos dotes, ¿no? Y a, a mí me dio ciertos dotes, entonces el propósito en la vida es de ver qué nos dio este para de, de desarrollarlo, ¿no? Y una vez que los desarrollamos, los saquemos afuera para enseñarlos y pues para bueno, compartirlos, porque si no, pues qué desperdicio. ¿Mm -hmm? Y entonces dije, pues tienes razón. Y en el mundo de, de los comerciales y de videoclips, todos tenemos un guión siempre que vamos a hacer uh -huh. nunca lo hacemos porque estamos muy ocupados y entonces dije, bueno, pues este hay que, mi pasión siempre ha sido el cine, hay que hacer cine eh, me puse a buscar guiones leí más de 150 guiones y encontré esta joya y me puse a hacerla
0: eh, dinos, Arturo, eh, sobre la selección de tus actores. Eh, ¿Por qué eh, escogiera a Sean Patrick Flannery para el papel eh, principal? ¿O cómo llegaste a él? Porque, bueno, de alguna manera pues es, es un hombre con cierto renombre. Creo que hay el rumor de que alguna vez estuvo considerado Vigo Mortensen. Sí. No sé si eso sea cierto. Y la otra, los, las participaciones a manera de cameo de Carmen Salinas ah, y de sí. Arate de la Torre.
1: Sí, mira, este, empezando con Carmen Salinas, uh -huh. porque esa fue una experiencia inolvidable. ¿no? ¿Por, ¿Por qué escogí a Carmen Salinas? Pues porque eso una persona que todo el mundo la quiere aquí en México y en Estados Unidos también, o sea, es una persona muy querida y una magnífica actriz. Entonces, ella eh, tiene una participación, hay un, un cambio chistosísimo, ¿no?
0: Sí, ¿y cómo evitaste eh, que dijera eh, groserías? Porque además está irritada en esa parte. Sí,
1: pues, pues mira, ella es una actriz, una persona no, sí. este, fantástica, ¿no? Y que lo puede hacer, nomás es, de, es cuestión de dirigirla, ¿no? Me acuerdo que fue una cosa curiosa porque estaba dirigiendo y estaban toda la, eh, todos los. Eh, Extras, eh, como dos mil extras, uh -huh. y entonces empezaron a levantar y a aplaudir. Y yo dije, Pues yo no les he dicho que, pues, que hagan eso. <risa> Volteo y estaba Carmen Salinas entrando, ¿no? Ah, y entonces, okay. pues, es, es una persona muy querida, ¿no? Claro. También, pues Arad de la Torre es otro actor fantástico, ¿no? Que los escogí, es un cómico excelente, ¿no? <risa> Él hizo también su doblaje al español, que es una cosa me okay. dijo Oye, nunca he hecho esto, que me doble mi propia voz, ¿no? Uh -huh. Y eh, bueno, cuando hablabas también de Sean Patrick Flannery. Kate Walsh eh, Amy Jo Johnson que son eh, personas que son muy conocidas en, en Estados Unidos y en el mundo entero por sus series de televisión por sus películas ¿no? ahorita Kate Walsh pues, le está yendo muy bien eh, con Grey's Anatomy, Grey's Anatomy. y mm -hmm. Private Practice que es su nueva serie ¿no? Eh, pues mira yo tuve que ir a Los Ángeles y escoger estos personajes este, y hacer una selección Viggo Mortensen estaba interesado en hacer el, el, el papel de Veritas Problemas es que yo tenía ya eh, un, una parte, mi dinero tenía que gastarlo en, en ese periodo, si no tenía que devolverlo. Entonces okay. no tenía no tenía opción, porque sí, pues, me, me hubiera encantado uh, trabajar con Vigo, pero para ver otras películas. Entonces, este por, por eso eh, escogí a Sean, y que le va más al personaje, o Sean. no es, es, tiene ese aspecto de veritas.
0: Muy mm. bien. Pues el tiempo aquí en Cinemanet, en Horizonte 107.9, está concluyendo, pero queremos agradecerte a tu Ruiz Esparza que hayas venido compartir con nosotros, con nuestro público con Horizonte, sobre el estreno de tu película
1: Sí, mira, este quería invitar a la gente para que conozcan más de la película, que vayan uh -huh. al sitio, que es la de verdad.com porque ahí está el trailer, los jóvenes y niños pueden descargar videojuegos y, y saber más de la película antes de que vayan a verla, y pues sí, necesitamos apoyo para este cine mexicano, vayan con sus hijos, con sus mamás, tráiganselas porque está padre
0: de la verdad.com www.elpríncipedelaverdad.com www el príncipe de la verdad. Muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a todos los que nos escuchan. Y les invitamos también a que regresen con nosotros en Cinemanet, donde les esperaremos con cine, cine y más cine.
2: Los créditos ya
0: están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.
1: Frecuencia cero. Digital Entertainment Network.